0: 各位听众朋友，大家好，欢迎各位再度来到多明我的家，我是多明。我在今天的节目中，我想要为大家播出的是，我在2022年的7月31号，我为主业团网页所制作的一系列的文章中的《新地中海 2， 耶稣是我的挚友。内容包括了耶稣对我们的爱，另一个新地中海向所有人开放的路径，我主的朋友们的寄宿，我主在圣体柜中等候我们，基督在我们周围的人身上等主题。以下就是节目的内容：新地中海二，耶稣。是我的自由。对于圣斯里华，耶稣一直是位伟大的朋友，真正了解我们的人，因为他是完美的天主，也是完美的人。福音里描述耶稣不断地与各种类型的人交往，寻求治愈的病人，寻求宽恕的罪人，仅仅出于好奇心的人。甚至于心怀不轨的人，但最接近师傅的是他的朋友们，即是耶稣称为门徒的。我的朋友们，莫关在纳扎路坟墓前的耶稣，是件非常令人感动的一幕。看到他在那里流泪的犹太人惊呼：“看，他多么爱他！”数天后，在最后晚餐时，耶稣解释自己将在十字架上死亡的意义。人若为自己的朋友舍掉性命，再没有比这更大的爱情了。况且，也许看到他们的惊奇，他坚持的说：“我不再称你们为仆人，因为仆人不知道他主人所做的事。”我称你们为朋友，因为凡有我父听来的一切，我都显示给你们了。由于耶稣对我们的爱，使我们成为他的朋友。圣神的恩赐，让我们与天主建立了一层新的关系。我们领受基督之神，成为天父的子女，增进了我们与耶稣。更为亲密的情谊，透过圣神的行动，我们与耶稣认同，既不消解我们的个体性，也不丧失我们的个性。因此，我们与基督的认同，因这份友谊而紧密的联系在一起。恩宠的生活带来了与天主面对面的关系。我们也越了解他的奥迹，并且能像他一样行事，正如圣奥斯定说的：“这种知识和意愿的深俊合一，使我们这些贫瘠的受造物，可能在我们的心坎的深处，体验到更深奥的天主。我们能渴望并追求各样的东西，这就是真正的友谊。”一点味的，一点浓的，喜爱和拒绝同样的事情。另一个新地中海，圣斯里华还年幼时就知晓，耶稣是位朋友，非常特殊的朋友。他早年的经历，可在道路中的一条记载体会到。你寻找朋友作伴。因为借着他们的谈话、他们的情感与他们的友谊，你更易于承受在这世界中的流放时期。虽然有些时候朋友也会背叛你，我认为找朋友作伴并没有什么不妥。但是，那你为什么不在平日更热切的寻找那位？绝不会背叛你的好友及他的陪伴和交谈呢。他甚至在很早的时候就已经明了这个真理。他的传记作者将其在修院中获得的神修指导的一些建议连串起来，随着岁月的流逝，加深了他跟基督友谊里的新发现。他的生命。发展的过程中，关键的一刻，可能是当他耳目一新的看到了神圣父子情谊无涯的全貌时，在塞哥维亚退醒时，他写道：“第一天，天父是我的父亲，我并没有离题。耶稣是我亲爱的朋友，这是发现另一个新地中海。”他以狂热的圣心爱我，耶稣，我的天主，他也是个人。他形容自己和基督的友谊与日俱增的感受，是一个新地中海，另一个神奇的发现。第一个发现是天父的身份。现在他有了新的洞见。对于圣斯里华而言，此发现。是赐予他慰藉的重要泉源。在1930年代初期，他面临着要实践天主于1928年10月2日那天向他显示的艰巨任务。他要带给全人类一个讯息，并要在教会中结出硕果。然而，他必须在。完全没有物质资源的情况下，我只有二十六岁，天主的恩宠和幽默感来达成任务。这一个新发现为他打开了全景，向他保证，在他的使命中，自己并不会孤单。耶稣是陪伴他的朋友，他完全理解他的一切担忧。和焦虑，因为他也是个人。圣施礼华认为，耶稣的心是双重的启迪，是无主爱德的博大精深的启示。也因耶稣圣心是天主降生成人的血肉之心。当对自己的局限、困难和跌倒时，耶稣带来了他的理解和温柔。在他个人的默祷中，他的感受可能到他在道路里倾诉的：“耶稣是你的朋友，唯一真正的朋友。他和你一样有一颗血肉的心，他的双眼曾为拉扎路流过泪，他也好像爱拉扎路一样的爱你。这份爱情是神性，也是人性的。”无穷无尽、随手可得的，是根坚定的支柱，让他在任何情况下都能向前迈进的力量。尤其，这给他带来了真实感和灵修生活上更新的吹破感。向所有人开放的路径，圣斯里华鼓励他身边的人也布上。与基督做朋友的途径，他跟他们解释说：亲近师傅不需要繁文缛节或任何复杂的手段，就跟其他人来往一样，简单的交谈就够了。毕竟，当他与门徒一起生活时，这就是最爱他的人对他的方式。你有没有看到？基督的朋友怀着爱心和信心对待他呢。拉扎路的姐妹抱怨耶稣不在场。我们已告诉你，若是你在这里，怀着镇定的信心，对他说：“教我以马尔大、玛利亚和拉扎路充满爱意的友谊对待你，也好像十二位门徒一样的对待你。”即使他们当初也许并非为了操心的原因而跟随你，在圣斯里华身边的年轻人观察他与我主交谈的自然方式，留下了深刻的印象。他也鼓励他们这样做。在他的一生，他不遗余力的让人遵循这条路径。最早记载于。圣斯里华教导的评论人之一说道：“如要获得这份友谊，我们就得亲近耶稣，去认识他，爱他。友谊要求我们去结识另一个人，这就是发现耶稣是我们的朋友的第一步。”你写信给我说：“祈祷是和天主谈话。”可是，谈些什么呢？谈什么？就是谈天主，谈你自己，你的快乐、忧愁、成功与失败、高尚的抱负、每天的担忧，甚至你的软弱、感恩和祈求、真爱和陪补。简单的说，认识他，也认识你自己。与他交往，这些话就像是回响了圣奥思定的愿望：“主啊，让我认识你，认识我自己。Noverian de, Noverian ” Novarian de n o v a r i a n me， 还有圣女大德兰的描述，朋友之间的谈话，经常是与知道他爱自己的人一对一的交谈。简而言之，与耶稣的个人关系是内修生活的核心。对于那些在世俗中寻求圣德的人，这意味着学会在日常生活的所有情况下去寻找、找到他，以便与他持续不断的聊天。这不是件办不到的理想，而且。是许多人已经学着在做的事，在日常工作中，在家庭生活中，在都市街道和乡村小道上，在山路和海上，在任何地方，我们都可以认出基督在等待着我们，想成为我们的朋友。圣施里华经常强调。我们天主的子女应该是默关的人，在不休的喧闹声中，懂得如何透过与上主漫长的交谈中，找到灵魂的静默，懂得如何看着他，有如看着一位父亲，有如看着一位朋友，有如看着自己热恋的人一样。我们生活的各种面相，在祈祷中都占有一席之地，就像朋友之间无所不谈一样。《中土大事录》告诉我们，耶稣在复活之后，他加入他的门徒，并且与他们谈论了许多的事情。他们也问了他一切。他们在一起聚会。随着不断的个人的谈话，使我们的日常生活成为与天主谈话的主题。我们仍然可进一步的在某些他更明显的居住的地方寻找他，我们就能更认识他。现在，让我们看看其中的三个场所。我主的朋友们。的技术受到圣神灵感的启发，福音的作者传递了基督生活中的主要事件。圣施里华痴爱着无主，所以在他手中，圣经特别是福音的部分，不仅是一本充满用途的说明书，而且更是。与基督相遇的地方，从一开始，那些接触到主夜团的人，就明了到这位年轻的神父与天主亲密的契合，正如他们在他讲道时清楚的看到的，当他对圣体柜与天主讲话时，直接的就仿佛。他在跟我们讲话一样，令我们觉得自己就是中途和使徒们在一起，就像其中的一个。这是他往后经常推荐接近圣经的方式。我建议，在祈祷中，你真正参与福音中各种不同的景象，如同人群中的一个。首先。想象你所选择的景象和奥迹，以便收敛思潮，做好默想，然后专注心神，与你所选的耶稣生活中特别的一面，他的仁慈之心，他的谦逊，他的圣洁，以及他曾行天主旨意的方式，然后告诉他，在这些事件中。你的遭遇如何？对你有什么影响？你的灵魂又有什么样的变化？但要集中精神，因为他可能要借此机会指点你，在你的灵魂深处，你会体验到他的建议，领悟到一些事情，感受到他轻声温柔的责备，借着这个建议。他给我们打开了自己灵魂的一个秘密。征服欧华路在谈到他接近圣经的方式时说：“他熟识我主、他的母亲玛利亚、圣若瑟、圣位中途马尔大、玛利亚和拉扎路，阿里马特亚人若瑟和尼格德摩，以及厄马乌路上的。”两个门徒和圣父们，通过与他们无数的谈话，他置其生于福音中，成为福音境况中的一员。这样祈祷的有效性，已为许多圣人的生活和教导所确认了。近期的教宗们在谈论祈祷的态度，去了解福音的重要性时。建议操练圣言诵读 （lexio vivina）， 这意味着要花些时间安静地进入福音阅读段落时，我们可以暂停思考。那一定是像什么状况？像场景中其他人一样，将自己置于其中。我们可以想象。那些人的样子，并想象耶稣的面容。然后，我们试着去理解他说的话的内涵。我们明白自己经常需要某些解释，因为那是一本古老的书，起源于异于我们的文化。因为重要的是要使用。富有适当诠释的版本，并参考有关福音和圣经的好书，然后再次阅读这段经文。我们问主：“这段经文对我说些什么？你希望借着这段经文改变我生活中的什么呢？这段经文让我不安的是什么？我为什么？”对这段经文不感兴趣，或者这段经文令人喜悦的是什么？这圣言的这一词句为什么让我感动？吸引我的是什么？为什么吸引我？也许使我想到某个需要我们帮助的近人，或者我们需要对某人说声抱歉。最后，我们应该考虑，在这段经文中，我该如何对耶稣给我的建议做出回应呢？但是，集中精神，因为他可能想要借此机会指点你，在你的灵魂深处，你会体验到他的建议，领悟到一些事情，感受到。他轻声温柔的责备，有时他会从我们身上汲取我们的爱，一种自我奉献的渴望，以及确保耶稣是永远与我们同在的。这种默观我主的生命，对一个基督徒而言是攸关重要的，因为默观是要在我们内。形成一个真正智慧和明辨事理的目光，在我们内孕育出基督的心意。毫无疑问的，有无数的方法可以透过圣经接近耶稣。圣施利华的目的不是为提供一种方法，而是想要提供实用的建议，帮助我们默想。和莫关，直到我们突然并发出爱德和歉疚的行为，感恩、祈求、定制的行为，这是真正祈祷的首果。我主在圣体柜中等候我们。当你走进圣体柜时，要记住，他已经等了你二十个世纪了。圣体盛世无疑是找到基督幸福的场所，并与他成为朋友。这也是圣施利华走的路。他对圣体的一切细节中，都可以看出他对圣体真实临在的信念。恩卡尼塔·奥特卡，在1940年代初次见到他，他记得。第一次去听他的默想，有一点出于好奇心。看到他非常自然的收敛心神，在圣体柜前行的半柜里，全心全意的投入默想前的预备祷文，激励我们意识到我主的灵在，他垂视我们，聆听我们。使我很快地忘记自己原本想去听一位出色的演讲者的想法。相反的，我觉悟到自己需要聆听天主，并对他慷慨大方。参与他庆祝弥撒的人也产生了与他同样的感受。父亲庆祝弥撒的方式。真诚的语气，全神贯注的诵念不同的经文，没有丝毫的造作。他的半跪礼和其他礼仪的规程，都给我留下难以磨灭的印象，并不是因为他做了任何不同的事情，而是他的手势、语调、祈祷的专注和收敛。如果我们坚信基督是我们的挚友，确确实实的存在圣体圣事中的话，我们就应该这样做。当圣师李华终于有可能在第一个学社中将我主的圣体保留在圣体柜里时，他提醒住在那里的学生们：“天主。”是另一位住宿者最重要的一位，因此他鼓励我们每一个人都花些时间陪伴他。进出 Dya 学社时，也要以半跪礼问候他；或当我们在自己房间时，用意念去圣体柜向他致意。当我们全心投入其中时，这些微小细节不仅表达，同时也滋养了我们的信念。当我们看到一座教堂时，将思念转向天主，白天抽空去教堂做短暂的拜访，收心练神的，紧密的跟随弥撒，以我们的想象力去到圣体柜。向我主打招呼，或奉献自己的工作，这些温馨的小细节，也是我们平常去看朋友或发送讯息给他们时所做的一些小事。基督在我们周围的人身上，爱的诫命是基督跟随者的独特标记。我们深信。基督本人临在于我们周围的人身上，并且深深地植根于我主的教导中。他经常提醒我们：当我们照顾有需要的人时，每一个人都以自己的方式需要我们。实际上，我们就是在照顾他。这就是为什么如此重要。我们务必学会在我们的兄弟身上，在周围的人们身上认出前来同我们会晤的基督。圣师李华首先尝试在最需要帮助的人中找到基督。在1930年代初期，他花了无数的时间探访马德里最贫困地区。有急需的家庭，照顾医院的病患，并为被舍弃的儿童上教理课程。后来，他把这份紧迫感传递给那些接近主业团的年轻人。此外，这些年轻人也经历了司神父对他们的人性和神性的爱，例如。方记个伯特牙记得，在他们的第一次见面，施神父向他打招呼时，就好像他一直都认得我。我仍然记得他那洞悉一切的表情，穿透我的灵魂，和他令我满怀平静和喜乐的开朗。他似乎打我的心底彻底的了解我。同时，他对待我的态度是那么的自然，让我感到简直就像在自己家里一样自在。另一个不是特别有感性的年轻人说，他比我的母亲待我更好。在那些年轻人中，就像在穷人和病人中间，圣斯里华找到了。他的朋友圣斯里华找到了他的朋友。多年后，他若有所思的问他的儿子们：“我的儿子们，你们知道我为什么这么爱你们吗？”他们沉默着。父亲继续说道：“因为我看到基督的宝血在你们的血管中流动。”耶稣，他的朋友，带领他，在他身边的人中，特别是在最需要帮助的人身上找到他。除了在福音和圣体盛世里找到他以外，我们也要被召教，服务在所有被边缘化的那些人中，被钉死在十字架上的耶稣。在处于逆境的人、饥渴的人、赤身裸体和被监禁的人、被迫害的人、病人和失业者、难民和移民身上，触摸他神圣的肉体。我们在那里找到我们的天主。各位听众朋友，大家好，欢迎各位再度来到多明我的家。我是多明，我在今天的节目中，我想要为大家播出的是我在2022年的7月31号，我为主业团网页所制作的一系列的文章中的《新地中海二》，耶稣是我的挚友，内容包括了耶稣对我们的爱，另一个。新地中海，向所有人开放的路径。我主的朋友们的寄宿，我主在圣体会中等候我们。基督在我们周围的人身上等旨题。以下就是节目的内容。在那里，我们触摸到上主。今天的节目就在此结束了。感谢大家的收听。我们下次再会。
1: 指引方向，平息大风，把平安留给了我，令我走天过。大门，慈爱无限，如沐春风。曾经有个朋友。说长篇道理，却让我心更贴近神心。他舍命为了我，教我懂爱情真谛。这人是谁？他就是主耶稣基督。爬上高山。草原
2: ，跨
1: 越山巅，走向海面，洗净最浅的旧敷衍。光是旧闻，几经丝线，小孩倾听，众人追念，那就是我生命中永恒不变。神秘，不说长篇道理，却让我心更贴近神心。他舍命为了我，教我懂爱情真谛。这人是谁？他就是主耶稣基督。高山，不如草原。跨越山巅，走向海面，吸尽最前的从敷衍，往事久闻，奇迹似现。小海清近，众人眷念。那就是我生命中永恒不变的眷缘。